1: виды, спрос, перспективы использования. Такова тема сегодняшней программы. Одним из возобновляемых источников энергии является биомасса. Сжигание щипы, стружки, опилок считается дружественным для окружающей среды способом получения тепловой энергии. Интерес к древесине актуализировался на фоне подорожания природного газа. Могут ли латвийские домохозяйства перейти на этот вид сырья для отопления? Поговорим об отходах дерева обработки и о том, что из них производят, об эффективности древесно-стружечных продуктов, спросе на них и перспективах использования. В студии Дагния Блумберга, директор Института охраны окружающей среды и энергетических систем, профессор факультета энергетики и электротехники Рижского технического университета. Здравствуйте. Доброе утро. На телефонной связи... Менеджер по информации в лесной области Института исследования и развития лесных и древесных продуктов Игорь Красавцев. Здравствуйте.
0: Да, доброе утро.
1: И представитель предприятия Видес Интегретай Сервис, который предлагает... Отопление с помощью гранул Зигурд Блузманис. Доброе утро. Доброе утро. Начнем мы с роли древесины для отопления в биоэкономике. Какие актуальные тенденции сейчас имеют место быть? О вызовах также можно поговорить и о том, можем ли мы перейти на этот вид сырья для отопления. Итак, роль древесины для отопления в биоэкономике. Слово Дагни Блумберг.
2: Я бы хотела начинать с того, что роль в энергетике древесины снижается из-за того, что мы, если говорить о биоэкономике, это означает, мы говорим о продукте, который получает большую ценность при переработке. А сжигать? Это очень просто, и добавочная ценность низкая. Поэтому говорить об энергетическом энергоресурсе древесина, в будущем нам надо думать о том, что это будет только низкокачественная древесина. То, Все то, из чего можно сделать какой-то продукт, который уже имеет более высокую ценность, Извините, в этом будущего нет. Ну, то есть от дров мы перейдем к использованию отходов. Их да. будем сжигать. Точно. А, так и, понять, и, при этом еще будем смотреть отходы какие. Может быть, мы можем от, от, отход, из отходов тоже делать какие-то продукты, которые имеют ценность.
1: Игорь, вот я тут искала в интернете информацию, готовясь к программе и видела прогнозы немецких ученых, исследователей, которые не очень-то большую долю отводят продуктом, древесным продуктам в отоплении будущего. Что вы скажете?
0: Так, да. Во-первых, я хотел отметить, что в Латвии и в основном в Европе для производства энергии Гранул используются в основном те виды древесины, которые невозможно использовать в других индустриях, потому что, во-первых, это дрова, дрова это те ассортименты древесины, которые имеют какие-то определенные дефекты, гниль, слишком много трещин, изгибы, их нельзя ни пилить, ни использовать на доски. Во-вторых, это примерно треть ресурсов. Примерно еще 40% это щипа, щепа, которая получается при собирании отходов лесозаготовки. заготовки. То есть, когда рубится дерево, в лесу все равно остаются сучки, остаются верхушки деревьев, и эту древесину можно использовать и нужно использовать. И третий вид древесины, который используется в производстве гранул, это опилки, то, что у нас является продуктом лесопиления, наша страна является одним из крупных производителей пиломатериалов, и значительная часть древесины просто остается после переработки круглого материала. поэтому этот материал нужно использовать. По-любому, да? И на данный момент э, довольно эффективное использование это конвертирование этих отходов в некие продукты, которые содержат концентрированную энергию, ну, например, гранул. Но, к сожалению, как бы, конечно. В одну тонну гранул поместить ну, можно только определенное количество мегаватт, ну примерно это 4-5 мегаватт, в угле количество энергии в тонне гораздо больше, там, в газе еще больше. И поэтому с точки зрения логистики древесина не является, может быть, наиболее оптимальным ресурсом для транспортировки. Но все равно этот ресурс возобновляемый, он прирастает каждый год. И поэтому хотя бы это уже является очень
1: большим плюсом. А какую долю сейчас занимает такой способ отопления с помощью биомассы, с помощью древесины в общем, так сказать, пироге способов отопления?
0: Если верить в данным статистического комитета за 2020 год, да, то примерно в Латвии доля древесины составляет 40%. И этот процесс, приходы на древесину, начался примерно 10 лет назад, когда начали массово переводить котельные газы и мазута на использование щипы. Сейчас на данный момент все крупные города, ну, региональные города, как Лепая, Венспиус, Елгова, Тунфумс, они все перешли на возобновляемые источники и конкретно на щепу. Этот же процесс тоже происходит в Риге. В Риге, по-моему, примерно треть э, тепла вырабатывается на котельных, которые работают с щепой, и пока две трети э, это газ. Но, скорее всего, эта пропорция будет меняться в сторону щепы.
2: И еще вы забыли об экспорте, который э уходит из Латвии в виде щепи для котельных в Швеции и других странах.
0: Да, да. На самом деле, бы хотел всех немножко успокоить, Латвия является, можно сказать, даже энергетической державой, в смысле, в сегменте древесного топлива, потому что мы каждый год экспортируем, в прошлом году мы экспортировали два с половиной миллиона тонн гранул, это, по-моему, третий или четвертый показатель в Евросоюзе и мы экспортировали 18 миллиона тонн щепы которая уходит да, в котельные дании и швеции вот.
2: и я это кстати говоря не очень хорошо это хорошо из-за да. того что у нас деньги приходят в Латвию, но это mm -hmm. ресурс который мы из которого мы бы могли сделать продукт уже с более высокой ценностью и mm -hmm. я немножко немножко поправлю вас. Например, в нашем институте мы из лесных отходов делаем и изоляцию, тепловую изоляцию, для, для, как материал, для, чтобы изолировать, и потерять, снижать потери тепла от зданий, от продуктов и так далее. И мы используем для, для приготовления таких э, э, материалов, которые используются и для производства мебели, и все это делается из э, лесных отходов, так что сжигать все лесные отходы наверное тоже нерационально.
0: Ну, да, это конечно, и тем более тут есть еще работа нашему институту кокснах химии. там тоже можно смотреть, что можно, какие материалы или вещества можно получать именно из древесины. Так что, конечно, да, тут нужно находить баланс.
2: Именно так вот, поэтому нам и надо рассматривать древесину как энергетический ресурс очень внимательно. И в будущем, наверное, все-таки больше будем производить продукты из древесины. Ну вот на сегодня, по если верить
1: выкладкам немецких ученых, 10% где-то рынка всех... Способов, так скажем, отопления, энергетических источников для отопления приходится на биомассу. А в будущем отводят ну, 12% процентов этому сегменту. Но все-таки он есть, и мы видим, что сейчас очень вырос спрос на Такие продукты из древесины, можно сказать, на отходы от отрасли деревообработки имеет место подорожание этих ресурсов, и нам нужно с этим считаться. Уже начали говорить о том, что для, на предприятиях теплоснабжения используют щепу, а домашние хозяйства используют гранулы, не только гранулы, но еще есть брикеты, еще появилось новое слово пеллеты. Давайте объясним, что это такое. Зигурт, может быть, вы подключитесь? К нам, да?
3: Коллег, спасибо коллегам, они все уже ä, правильно рассказали, что касается добавочной стоимости, энергетики и так далее. Это все очень правильно. Но теперь я так, Почувствовал, как, как говорится, в своем о, 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 бизнесе, что спрос на о, о, отопительные системы, которые используют гранулы, о, то же самое pellet, да, pellet это английское обозначение той же самой гранулы, о, Значит, на, на эти виды отопления индивидуальное домохозяйство все части и части имеется запрос. Приложение в Латвии очень большое. Можно выбрать себе самые удобные и по цене, и по уровню автоматики, и так далее. Оборудование. Котлы, Кот да? Для сжигания. Котлы, да, в смысле котлы. жареного 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 даже очень часто с жареного которые использовали брикеты или просто древесину, или даже уголь, также Дизельные топливо отопительное, которое использовали, переходит на отопление грану довольно легким способом. Мы просто устанавливаем на эти котлы горелки, так же как газовая или дизельная топливогорелка, горелка. Принцип работы телетной горелки или гранульной горелки очень-очень-очень похож по своему, ну, скажем так, технологическому или процессу и также подается автоматизацией. Конечно, котел так надо немножко улучшить его эффективность ставятся разные так называемые турбуляторы, чтобы эффективность повысить. Но э, несмотря на то, э, значит, э, лучше и эффективнее, конечно, работает специальные э, перелетные э, котлы на гранулах, значит. Э, а касательно щипы... Эти технологии работают очень хорошо на больших мощностях. И если сравнить, например, ту же самую Австрию, где э, на степе многоквартирный дом или группа их отапливается э, щипой, э, и все очень чисто, и, и классно получается, что даже возле дома под землей устанавливают э, как хранилище, так и само котельные оборудование, и очень хорошо фильтрируют э, дымовые газы, чтобы не меньше э, сажи уходила бы в атмосферу. Э, и там эти технологии уже давно очень э, развиты. И э, высокий уровень автоматики, но есть одна большая очень э, разница между той щепой, которая подготавливается для отопления в той же самой Австрии Это будет э, Очень, э, скажем так, калибрированная Просушенная уже Дополнительно э, Без лишних э, Отходов, которые уже свою энергию Отдали То, что коллега э, сказал э, Некачественная э, Древесина Где уже э, отдал Свою э, э, Воглотность значит, э,
2: Углерод. углерод
3: углерод данные уже будет как бы в атмосферу в СО, скажем, в процессе гниения или СО2. Да, конечно, там это все убирается и идет чистая уже более, более энергетически емкая щепа. Да, но это у меня нет информации по соотношению других видов топлива. Но на небольших э, таких объектах э, в интернете очень много информации. Те же самые э, э, Solar Focus или Hargassner, или такие австрийские компании, которые предлагают такие серьезные вещи. да. А в нашем случае понемножку тоже люди начинают интересоваться возможности э, использования. И это касается больше э, районов, которые дальше городов. Индивидуальные хозяйства, которые испокон веков использовали печное отопление э и на, на дрова в основном, э или хворост. Теперь интересуются, как можно это хворост, который они э, в достаточном количестве для своего хозяйства могут получить, э как сказать, бесплатно, только немножко физически приложить усилия, а по, по заготовке, как это можно более автоматизированным образом и безопаснее топить. Если обязательно нельзя забыть, что топить дровами в обыкновенной печи это более пожаропасно, скажем так, чем топить в автоматическом порядке, когда фактически дверца котла не открывается никакой огонь не может проникнуть в сторону дома. Да? Ну, Вы это... думаете, что
1: интерес есть к тому, как этот хворост переработать в да. опилки, в стружке и потом да, отапливать
3: да. в щепу, а, да? А перерабатывают, uh -huh. перерабатывают в мелкую щепу. Ее обязательно мокрая щепа. Да? Она имеет 30 пятьдесят процентов влаги. А если уже э, хорошо э, провяленная щепа, тогда она будет э, около 20%, скажем, процентов. Э, вряд ли ниже получится естественным способом ее mm -hmm. просушить. Да? И, и, и тогда эта э, щепа должна быть также мельче измельченная, как та индустриальная, которую грузим э, в портах и увозим, э, продаем в Швеции. Ну, Зигурд
1: поднял вопрос. Качество наших древесно-стружечных материалов и щипы, да, Гня? Что вы я, можете я,
2: сказать? Не о качестве, я хочу дополнить его. В Латвии первый котлы для многоэтажных, многоэтажных домов появился первый котел такой на древесине, появился в Куды. они действительно вначале сжигали брикеты, потом они перешли на уже щепу, добавляли, добавляли, пока нашли оптимальный ну, вот это, этой массы результат. они сжигают до этого времени. И в Латвии, не только в Австрии, в Латвии тоже такие хорошие примеры есть, но насчет дровы, Немцы действительно пошли вперед, и новое поколение печей появилось для для дров. И э, они действительно и по, и, и, по КПД, и по коэффициенту полезного действия котлов они намного э, печей э, намного выше, и действительно новая эра начинается и по сжиганию дров. Да, и кажется, так
3: далее. Глобальная экономика нам немножко показывает, да, что надо переходить на разные виды отопления. Но то, то, что технологии растут, это очень в своем бизнесе тоже вижу. Все лучше и лучше, лучше. Берут один от другого. Дарья правильно сказала, все по, по степу очень многие в Латвии все-таки котельные Но там очень много все-таки есть э, э, человеческие э, э, наблюдения за этим процессом. Она автоматика, конечно, работает, но э, как, как раз из-за того, что это качество не совсем хорошее, используется чисто в экономичных целях, может быть, э, в конце продукт не получается настолько приятным, э, как э, Ожидать. Но я, я говорю сейчас о индивидуальных э, э, домохозяйствах, где э, все больше и больше люди хотят э, меньше усилий использовать для подготовки дров. Ну, значит, мы немножко ленивее
0: становимся.
3: У кого есть это э, но традиции, он, конечно, в принципе, ты будешь э, подготавливать дрова и покупать, может, даже уже сушеный э, хороший материал. И, и, как говорится, от этого получать большое удовольствие. И Это очень даже поздравительно, скажем так.
1: Да, Игорь. Да,
3: да и да, маленький
0: да. комментарий по поводу гранул, гранульных котлов. На самом деле технологии действительно продвинулись за последние 5-10 лет. И на данный момент практически все котлы спокойно можно обслуживать, ходить с ним раз в 2-3 дня как минимум, а то и даже раз в неделю подходить, проверять и, может быть, там, очищать от, от пепла. То есть на, на данный момент это действительно удобно, это раз. И во-вторых, это действительно дешево. Вот при нынешних ценах на газ, там тысячи и больше евро кубический, нет, на тысячи кубических метров. И при даже при дорогих гранулах, которые сейчас стоят порядка 300 евро, все равно гранулы примерно в 2-3 раза дешевле, чем газ, если пересчитывать на мегаватт. Так что это действительно э, надежный и дешевый, относительно дешевый источник энергии, по крайней мере, в частных
1: домохозяйствах. И, как мы уже слышали, не только в индивидуальных домохозяйствах, но и в многоквартирных да. домах может использоваться. Конечно, да. А могут ли жильцы этих домов переоборудовать свои газовые котлы, которые сейчас работают на природном газе, за, ко... за которые они платят большие деньги сейчас, на вот
2: такое древесное топливо? Так, так просто это не, не удастся, но действительно заменить котлы на, с природного газа на гранулы это самый лучший вариант. Но не забудьте только то, что здесь, здесь еще солнце влияет, и э, солнечные панели, солнечные коллекторы, если они устанавливаются сразу и выс, высвобождается нагрузка, и, в общем-то, Сейчас надо думать о диверсификации энергоресурсов, не только гранулы, но, но что-то да, дополнительно или тепловой насос, и это, тогда уже вроде, может быть и не надо смотреть в сторону котла вообще. Очень много решений сейчас, и нет одного такого решения, что все сейчас котлы гранулы и ставить или что-то такое. Да, за тепловыми насосами будущее. Это вообще
1: отдельная история. Вот им отводят как раз-таки очень важную роль в возобновляемых ресурсах, используемых для отопления. Но сегодня мы говорим о древесине для отопления. Игорь, и мы начали говорить, есть щепа, есть гранулы, есть еще и брикеты. А что выбрать? И индивидуальному домохозяйству, например. Ну,
0: тут коллеги как бы уже правильно сказали, что щипа все-таки, это больше решение для больших котельных, ну, скажем, там, 10 мегаватт, 5 мегаватт, 10 мегаватт и, и выше. То есть это больше для централизованного положения. Гранулы, это второй вариант, это брикеты, хорошая вещь. Единственное, что она, ну, очень мало продается в автоматизации, и по факту нужно каждые, там, 3, 4, 5, 6 часов к этому котлу подходить и добавлять брикеты, чтобы поддерживать нужную температуру теплоносителя. И самый удобный вид все-таки это гранулы, потому что действительно в лучших вариантах уже на неделю можно забыть о котле. В стандартных вариантах все равно 2-3 дня запас всегда есть в бункере. Это удобно, это дешево. Ну, дешевле,
1: чем газ, скажем так. Единственное, и... что нужно где-то складировать эти гранулы?
3: Ну вот касательно складирования, да, очень интересный э, вопрос. Все время мы с этим соприкасаемся. <coughs> Самый простой – это, конечно, отвести к самому мероприятию, скажем так, э, помещение или в гараже, или, ну, скажем, 8 палетов поставить на дом, который там имеет каких-то 250-300 квадратных метров. Хороший дом, достаточно большой, скажем так, да, утепленный, можно сказать, что 8-10 тонн... Э, ну, это будет максимум за сезон, который она использует. Mm
0: -hmm.
3: да, такое, место, такое место в, в гараже где-то можно найти. Потом у нас есть решение э, емкости шведские, например, емкости, которые снаружи можно устанавливать, разные, разные, там, 5 кубов, 10, 20, сколько вам надо, да. Э, они подаются уже непосредственно или промежуточную емкость возле котла или или прямо, прямо в горелку дозируется. Есть еще решение подземные, пластиковые, армированные специальные емкости, из которых <coughs>, вакуумным путем достаем гранулы. Есть такое решение. Есть решение, что аж до 50 метров от дома мы можем сделать обыкновенный силос, скажем так, не силос, а как это будет обчеркнуть, да, где картошку сыпят, да, но из, 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 а, ставить сюда также эти самые вакуумные зонды, и 50 метров до котла можем оттуда а, не под давлением, ни в коем случае, да, потому что это опасно, как бы пыль древесная, она все равно взрывается, да, бывают такие случаи так что тут скажем так но вакуумным образом их можно получать даже до 50 метров скажем довольно бюджетные как бы решение да? но и не надо забывать есть если гранулы хранятся в большом количестве где-то в помещении не надо забывать, что все-таки э, это повещение должно быть очень хорошо проветрено, потому что все-таки э, это наши шведские коллеги э, большой акцент в своих инструкциях везде пишут и в обучениях, что э, она все-таки испаряет хоть маленькое количество, но достаточно количества э, CO. Ваногазы, угарный газ, который может повлиять на ну, здоровье или можно отравиться, скажем так. Да, вот. и, Игорь, Это в больших и... объемах недостаточно вентилированное помещение. Да, Игорь, Гар... расскажите да.
1: нам вот о технологии производства этих гранул. Что они содержат, кроме опилок или пыли древесной?
0: Да, значит, у нас в Латвии гранулы производится из трех видов сырья. Часть, может быть, наибольшая часть, это 40-50% это дрова, потом примерно 30% это та же лесная щепа, и порядка 10-15% это опилки с производства. Все это вместе измельчается, сушится и прессуется.
2: А, есть, вот, а трава? Трава, трава? Трава
0: же добавляет? Да. Да, дрова. Нет, нет,
2: нет дрова, трава. Трава, да, трава. Трава, да дрова. Дрова. Говорю,
1: нет, добавляется. Нет,
0: нет, дрова. Я думаю, малка, пармалку, думаю. Вот, я.
1: Нет, 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 именно пар трава,
2: трава, растения. растения да. -залы. Добавляется? Ну, -залы, э биомасса.
0: Есть такое, но это очень мало используется. Есть так называемые гранулы из, агрекции, из сельсхоз ну, соломы, да, но это, по крайней мере, у нас я больших производств об ну, этом не слышал.
1: И скрепляются между собой вот эти частицы, чем?
0: Да, скрепляются как бы одно из один из компонентов, как я сказал, это дрова, и дрова, часть древесины, должна быть хвойных пород, в которых есть смола. И вот благодаря этой смоле, которая есть в еле и в сосне, при свисовывании все эти о,
1: вещества как бы склеиваются. То есть это такой естественный а, клей, да, да. леднин, я читала, да, он называется? Я, да. вам,
3: я вам, может быть, немножко дополню, поскольку сейчас уже будет более 15 лет, когда я начал работать в компании, самый большой производитель гранул, Латвии, первое, что значит нескольких вообще в Балтике. Э, то, то бишь в Латвии, Литва и Эстония. Э, э, в Латвии у них сейчас семь гранульных заводов, некоторые, которые они купили от э, предыдущего производителя.
1: Это Гранул Инвест, вы имеете в виду, да, эстонскую да, компанию? Да,
3: Гранул да. компания, да, которая работает очень серьезно с этим вопросом. И, значит, первая моя практика была на заводе Хелме в Эстонии. Тогда весь этот процесс пришлось пройти, посмотреть. Это, надо сказать так. Это не то, что мы когда-то как-нибудь увидим в Ютубе, что делают гранулы из, с помощью в Китае производимых таких небольших агрегатов и считаем, что это очень хорошо. Маленькое количество может быть еще да. Но чтобы сделать гранулы качественные, соответствующие стандарту, которые Европа оценит, да, там, там получается... Около 89% хвойных пород, древесины, дрова, которые сначала освобождают от коры, потом щепуют, потом промывают, через бассейн еще проходит, чтобы упало на нижний ну, бассейн те, которые имеют степа, Какие-то осколки еще от uh, военных uh, Второй мировой войны. Uh, между прочим, их довольно много, как в Курзене, так и в Латгале. Uh, такие получается, бывает, uh, И потом uh, это сушит, uh, uh, как топливо, используя uh, тут же самые... Дрова, некачественную не дрова, а эту кору, кору дерево да. и, и некачественную щепу, дымовые газы при определенной температуре сушит это щепу, сами щепу, значит эти дрова, да, которые без, без коры, да? и и щепу. И до где-то 8-6% понижают ее влагу. И потом она идет через специальные измельчители, делают опилку. Но, опять же, она не должна быть... Там, там очень так серьезно подходит к этому вопросу, чтобы не было пыль, мука, а мелко очень мелко измельченная ну, опилка хорошая да, в правильном, правильном размере. И тогда всю эту массу подает уже э, перед самым подачей большие нормальные такие вальцы где, э, делают гранулы, их обрабатывают э, насыщенным паром. И вот этот насыщенный пар, он э, э, истворяет лигнин, и вот как раз этот лигнин будет в основном то, что спекает вместе э, э, и, и также этот. Э, э, Сама матрица, полтора метра диаметром, метр двадцать диаметром, хорошая это такая матрица, которая крутится с большим давлением, это уже обработанную, она очень тоже горячая, да, но не больше каких-то 300 градусов, чтобы возгорание не могло произойти и так далее, и тогда это все прессуется, и получается прекрасные гранулы, которые очень затребованы, эти премиум класс гранулы, да. Они очень в Европе затребованы. Также Италия, Испания их покупает, Греция и, конечно, Швеция, и скандинавские страны.
2: Да, да я хочу добавить то, что это действительно история, и действительно так и было. И сейчас есть предприятие, которые на этом работает, но инновации ведут вперед. А инновации, которые ведут вперед, говорят, что то, что остается на поле сельхозъяственный и солома, и трава и так далее, он, то, которое нельзя использовать по-другому, конечно, можно из этих тоже можно делать гранулы клеем. Конечно, это опять надо найти такие вещества, которые исходят из э, природы, и э, они не наносят вред при сжигании здоровья человека, э, не, не загрязняют окружающую среду. Поэтому гранулы сегодня и гранулы через 10 лет, это абсолютно другое э, направление да, Есть
1: будет. поле для инноваций можно да,
2: придумывать это... свои инновационные
1: решения, и таковые есть в Латвии. Я вот читала, тут и инновационные брикеты у нас ну, производятся
2: Конечно, конечно, поэтому конечно есть те, которые соответствуют стандарту сегодняшнего, но стандарт тоже будет меняться в соответствии с того, что сжигать древесину, ну как я уже сказала без дополнительной стоимости большой дополнительной стоимости если мы можем соорудить, соорудить предприятие которое производят действительно продукты которые нужны всему миру конечно это, это вопрос только времени и об этом но то что мне кажется что мы по отоплению говорим есть же уже здания пассивные, которые вообще тепло не нужно, да? Просто люди <смех> выделяют тепло, и, этого, а, и а, потери со, со э, стен меньше, все меньше и меньше. Поэтому про эти инновации тоже надо говорить. И надо говорить о том, что, чтобы человек э, думает, и вот как мне поменять природный газ? А надо начинать с того, что... С... А потребляю сколько... Может быть, я могу меньше потреблять, и если устанавливали котлы, то уже смотреть на, на мощность такую, которая в будущем, но не сегодня, и думать о том, как я могу сэкономить. Да, когда стали расти цены на газ,
1: резко расти, наши леса государственные выступили с заявлением, «А зачем нам природный газ в Латвии? У нас леса есть». Ну, да, довольно-таки странно это было слышать, и, конечно же, прямая ассоциация с тем, что будут сжигаться деревья, но, может быть, доля истины в этом есть, поскольку очень ну, много того, что действительно можно сжечь.
3: Ну, ну это, я говорил со своими... Есть знакомые, которые думали долго переходить от газа на, на гранульное отопление... И когда так, ну, чисто прагматично подойти к этому вопросу, говорить, ну, будете переходить? Ну, расскажи мне, какая тут будет экономика и так далее, сколько мне это будет стоить? Давайте еще будем иметь в виду, что если запрос исходного материала, то же самое из чипы сейчас везде в Европе будет расти, мы видим, что за... Полгода, буквально, даже несколько месяцев, можно сказать, цены на гранул выросли от 180 до 300, и это правда. Э -э значит, как это повлияет э -э ну, на мою э -э -э многолетние э -э -э традиции моей жизни? Ну, девять, пара думать, да?
1: Привычки на моей, да.
3: Привычки, да, да, вот, привычки, правильное слово. Ну, и он, он говорит, знаете, вот за эту вот цифру, что вы мне примерно назвали на, на качественный э, котел, надо его, конечно, еще устанавливать, надо обвязку делать, надо другого типа домопровод идет, э, и хранилище, и так далее, посчитали сумму, разделили на это прирост э, цены на газ, он говорит, э, знаешь, тогда я лучше остаюсь при газе. Потому что то, что сейчас мне вложить надо, это надо инвестиции. Это инвестиции. Хорошо, государство обещает мне э, там, оплатить сейчас вот есть проект, поддержка Министерства экономики, э, все прекрасно, до 70%.
1: На Можно что поддержка? Вы о какой поддержке
3: а, говорите? Поддержку, значит, Но... на, переход, на комплексный переход а, на гранулу от газа. Надо полностью и... отказываться, закрывать эти, а, договоры и так далее. Он говорит, нет, слушай, я лучше остаюсь при своем газе и понемножку, 10 лет буду эту сумму оплачивать за прирост газа. Будем надеяться, что за то время все утихомерится. И к тому же мои доходы достаточно чтобы я мог бы подтвердить на а, прирост этой энергии. Да, я буду экономить, я буду постараюсь все-таки инвестировать в утепление, может быть, там а, улучшить систему вентиляции а, и так далее, и так далее, да, но нет такого энтузиазма, что человек может свои привычки так очень изменить.
1: Да, Игорь, вы хотели добавить что?
0: Ну, да, как бы тут на самом деле коллеги правильно сказали, что надо начинать с того, что проверить, действительно ли ваш дом энергоэффективен, и повысить, понизить, наоборот, понизить теплопотери. Это, это первые шаги. Вот, ну и дальше, да, нужно смотреть, но та ситуация, когда на газе было оставаться экономически выгодно, мне кажется, что в ближайшие 2-3 года она не актуальна, потому что скачок цен на газ был более пяти раз, и Возможно, что будут еще более э, высокие цены именно на, на, на газ. Поэтому все-таки надо думать о том, что лучше использовать местные ресурсы, э, которые дешевле и которые ну, надежные. Это как бы раз. И второй как бы еще может быть лайфхак. Ну, смотрите, если для, для домашних хозяйств всегда можно использовать э, возможность покупать гранулы не в розничной торговле, а ну, с помощью интернета практически все крупные производители Гранул дают возможность доказать одну, две, три, четыре, пять палет у себя прямо с завода, и это тоже, это дешевле, чем покупать те же Гранулы в мешках, в магазине. Так что это тоже можно использовать как оптимизацию расходов.
2: Вот когда газ подорожал, то сразу появилась информация, что те, которые имеют бассейны э, в садах и отапливает и вроде зимой, что они отказываются от отопления бассейнов зимой. Это пример, который Зигурд привел, это человек, который Едет на Мерседесе, наверное, который не считает деньги, ему безразлично, что происходит в Украине, ему безразлично то, что климат меняется и так далее, потому что ему, ему это, это безразлично. Но... В Швеции и, и в Дании я, я жила какое-то время там, и я видела, как люди думают о том, что это действительно экономить воду, э, энергию и так далее. Это как религия, что действительно э, надо думать о том, как я... я э, ну а насколько и так далее. И вот это...
1: экономичнее являются гранулы, чем тот же природный газ? Экономичнее. Сколько
2: можно выгадать? Для этого нужно, во-первых, нужна мощность, а мощность это тоже, когда 120 часов в году из 8700 часов, это когда минусы у нас может быть минус 20. Для этого котел, котла ставить, для того, что может быть какой-то зимой будет идти минус 20, надо ставить, уже считать надо с того, что сколько мне нужно будет и какая будет мощность этого котла. И надо ставить котел в меньшей мощности, потому что тогда он будет работать на лучшее КПД, коэффициент да. полезного действия и так далее. Там очень много да. разных подходов. И все время надо думать о том, что климат меняется. Если я сжигаю природный газ, это, это означает, что СО2 от моего котла выходит в наружу, И я, я думаю, что очень быстро подойдем к тому, что каждый, который сжигает газ, будет платить СО2 не, не налог, а будет покупать квоты разрешений для того, чтобы... Потому что большие предприятия уже покупают квоты СО2. И Латенерго, например, в 2021 году заплатил 18 миллионов для закупки квот СО2, что у них есть разрешение выбрасывать СО2. Вы понимаете, что все меняется, и поэтому те, которые сейчас думают, а, мне это интересно, будет такое время, что они опоздают. Да. Поэтому нам надо. Игоря. А вы что о выгоде можете сказать? Я тут читала, что ну, в два-три
1: раза выгоднее гранулами топить, да. чем природным газом. Но ведь да, цены ну, тоже растут на них. Это правда. Вот ну, смотрите,
0: чистая математика. Цены на газ на гранулы выросли. Да? Сейчас они стоят примерно 300, ну плюс-минус триста евро за тонну. Да? Если пересчитать на евро за мегаватт, получается ну примерно 60 евро за мегаватт. При, для сравнения, газ сейчас в рознице стоит примерно 150-200 евро за мегаватт. Вот, как бы, один и тот же, одно и то же количество тепла, но платить нужно в три раза меньше.
2: Не мегаватт, а мегаватт-час, наверное, думали, да? да? мегаватт-час,
0: да. да, да. Вот, и, да. и еще нужно понимать, что, к сожалению, газ используется не только в отоплении, но также для производства там удобрений, химической промышленности, и спрос на него все равно будет, поэтому градус, он, к сожалению, будет дорогой. Я не думаю, что мы вернемся там, к ценам 120-160 евро за тысячу кубометров, которые были в прошлые годы. Скорее всего, это, это время
1: уже прошло. Но тут еще есть риск, что, может быть, нам самим и гранул-то не хватит. Вон какой экспорт у нас. Смотрите, и, и вряд по поводу... ли он будет уменьшаться
0: по поводу не хватит. Мы э, вот сейчас потребляем в Латвии порядка 130-140 тысяч тонн гранул. На экспорт у нас уходит 2,5 миллиона тонн гранул. То есть у нас по-любому, даже если мы переводим все хозяйственные, на все, все домашние хозяйства на гранулы, но мы будем потреблять 400 тысяч тонн гранул. Все равно у нас есть огромный резерв, э, и у нас у нас есть ресурс, который нам не нужно нигде покупать за границей. Они у нас все равно эти гранулы будут. Да, мы будем меньше экспортировать, но локально мы обеспечены. И такая кстати, такая вот возможность есть далеко не у всех стран э, Евросоюза.
2: Мы будем меньше экспортировать, но мы, мы будем меньше импортировать.
3: Это значит, да. что
2: на импорт не уйдет деньги наружу. Говорили мы сегодня о древесине для
1: отопления, видах, спросе, перспективах использования. Я благодарю за участие в этой программе Дагнию Блумбергу, директора Института охраны окружающей среды и энергетических систем, профессора факультета энергетики и электротехники Рижского технического университета, Игоря Красавцева, менеджера по информации Института исследования и развития лесных и древесных продуктов и Зигурда Блузманиса, из Videos Integrates Сервис». Программу подготовила и провела Оксана Дунич. Хорошего всем дня. Всего О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.